0: viens de faire un, un thé à l'hibiscus et je me suis posée là devant mon feu de cheminée, enfin mon faux feu de cheminée que j'ai à la télé. Euh, c'est un peu mon, mon mood avant de commencer un podcast. Dans un plaid, euh, petit thé, faux feu de cheminée et ça y est c'est bon je suis dans le mood pour commencer à faire un podcast. Euh... Bon, bah, ben, c'est parti. De fait, un demi-siècle après les années 60 et la fin du patriarcat, beaucoup d'hommes seraient en proie à un doute existant dans la force bourgeoise. En tous les cas, la nouvelle d'Arafabion est super mince, hein ah, Par rapport au boudin d'avant, boudin d'avant, boudin d'avant. laissez bouger, laissez bouger. Et ne dites ouais. pas des bêtises. Moi, quand je vais dans la rue, des jeunes filles avec ça me tu vas passer à la casserole. petit cœur. Non, mais je la trouve très énervée. Excusez-moi, très énervée. Excusez-moi. je la trouve un peu à la limite de l'hystérie, de l'hystérie, de l'hystérie, de pas de de Ne dites pas n'importe quoi. Tu vas passer à la casserole. c'est pas très grave. la table Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Sois bonne et tais-toi, installez-vous confortablement, prenez un petit thé, un plaid, on rentre dans l'hiver, ça y est, c'est le moment. Et aujourd'hui, je fais ce podcast pour parler d'amitié. En fait, personnellement, moi, l'amitié dans la vie, c'est un pilier qui est hyper important. C'est-à-dire que comme... Euh... Avoir de l'argent, être en bonne santé comme pour certains, être en couple. Moi l'amitié ça fait partie de mes piliers dans la vie. Quelque part je peux pas vivre sans. Enfin si je pourrais mais voilà j'aurais l'impression qu'il me manque quelque chose. Pour moi j'ai des super bonnes amies, ça se compte sur les doigts d'une main mais c'est des amis en or et je sais que je pourrais toujours compter sur elles. Enfin, je pense, parce qu'on n'est jamais sûr. Et justement, euh, par rapport à ça, j'ai eu, il y a quelques jours, une énorme... Si ce n'est la plus grosse déception amicale, la plus grosse rupture amicale, en fait, de ma vie, je pense. Ça a été hyper douloureux. Et euh, ça m'a donné envie de faire un podcast, déjà pour me libérer de ça. Parce que euh, fou, wow, rien que déjà d'en parler à voix haute, je sens déjà un poids qui s'évacue. Parce que ça m'a fait réfléchir et que je me suis dit, mais... En fait, ça fait super mal et on n'en parle pas assez. On parle très souvent des ruptures amoureuses. si ça peut apporter beaucoup, mais ça peut aussi faire des ravages. Donc, euh, je pense que je vais vous parler un peu de cette déception amicale et après, je parlerai euh, d'amitié toxique. Je ne vais pas dire que euh, la déception amicale que j'ai eue, c'était une amitié toxique. Pas du tout. Je vais juste parler de cette déception amicale parce que j'ai euh, appris euh, pas mal de choses, de cette déception, pas mal de leçons. Et après, je parlerai d'amitié toxique. J'ai plusieurs fois eu des amitiés toxiques dans ma vie. Et en fait, l'amitié toxique, quand on le laisse s'installer, mais ça peut vous bouffer. Ça peut nous bouffer parce que c'est des personnes qui vont venir nous, nous prendre notre âme, en fait, nous prendre notre énergie et nous vider totalement de qui on est. Et parfois, c'est hyper important de savoir dire au revoir à certaines personnes. D'ailleurs, du coup, dans la déception amicale que j'ai eue, bah, je vais raconter ça maintenant, comme ça c'est fait, cette amie, c'est une amie que j'ai rencontrée il y a à peu près un an, un an et demi, avec qui ça se, passe, euh, ça se passait super bien. Ça a tout de suite été hyper fusionnel. Et donc un jour, avec cette fille, on a eu un petit peu le même déclic au même moment de notre vie qu'on avait besoin de se développer euh, un peu personnellement sur des projets à côté de notre travail, de nos études. Et euh, même si euh, moi, c'était plus sur les podcasts, elle, c'était plus sur des vidéos, euh, on a eu à un moment donné l'ambition d'interviewer euh, la même personne c'est une personne qui est très connue on va l'appeler euh, cactus voilà <rire> et euh, elle ça fait très longtemps qu'elle connaissait cactus moi je connaissais pas cactus et puis euh, le monde a parlé j'ai connu cactus j'aimais bien plus que des cactus j'aimais bien mais voilà je me suis sans plus intéressée puis des podcasteuses que j'écoutais beaucoup ont décidé de faire des podcasts avec euh, cactus et j'ai écouté les podcasts faits avec cactus et je me suis dit waouh wow, euh, en fait, j'adore ce que fait Cactus et je veux interviewer Cactus, voilà. Et donc, euh, lorsqu'un jour j'étais dans une discussion avec mon amie, je lui dis « bah tiens, c'est quoi Je pense que j'aimerais bien interviewer Cactus un jour ». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette amie a extrêmement mal pris le fait que moi aussi, j'avais envie d'interviewer Cactus parce qu'elle considérait que c'était son projet, son idée... Parce que ça fait très longtemps qu'elle connaît euh, Cactus, alors qu'elle ne connaît pas personnellement, parce que Cactus est une personne très très connue qui a fait plein d'interviews, plein de vidéos, plein de passages à la télé. Voilà, Cactus c'est vraiment une personne très très connue et très médiatisée d'ailleurs. Et, euh, et donc mon ami avait déjà pris contact avec elle, ça se passait plutôt bien, ils discutaient ensemble. Euh, Cactus aimait beaucoup mon ami, euh, sûrement que voilà, cette interview entre elle, enfin euh, mon ami et Cactus, euh, elle est ce... Se faire. Moi, j'étais super contente pour elle. Sauf que quand je lui ai dit, ben voilà, moi j'aimerais bien aussi interviewer Cactus un jour, elle l'a mal pris à un point qu'elle s'est énervée alors que le contenu de ces deux interviews n'aurait pas été le même. Donc en fait, c'est pas ça du tout le problème hein, de cette histoire parce que dans les amitiés, ça arrive à un moment donné d'avoir certains désaccords. C'est des relations humaines, hein, donc euh, comme dans toute relation humaine, ça ne peut pas être idéal. C'est-à-dire qu'il y a forcément des moments où il y a un petit peu des ajustements à faire. Et la communication, pour ça, c'est vraiment la base. Euh, ce qui m'a déçue et ce qui a causé la rupture de cette amitié, c'est la réaction de mon amie. J'ai été extrêmement déçue parce qu'elle a été très blessante dans les mots qu'elle a utilisés. C'est-à-dire qu'elle s'est tout de suite très énervée en disant « Non, mais c'était mon idée, j'ai mis la main sur cactus en premier, euh, je veux pas que tu l'interviewes avant moi. Euh, » et, et moi, j'étais en mode bah, « Probablement que ça va arriver avant, avant moi, pas bah, logique, tu l'as déjà contacté, mais si tu l'interviewes dans 5 ans, bah moi, euh, si j'ai l'occasion dans 2 ans de le faire, bah, j'aimerais bien le faire. » quoi Et cette amie n'a pas compris. Elle m'a dit une phrase odieuse en disant « Je pensais pas que c'était dans tes valeurs de piquer les idées des autres, et je me suis dit « Mais en fait, cette amie ne me connaît pas ». J'étais très déçue parce qu'elle m'a dit euh, « Je ne comprends pas que tu ne te sentes pas comme une merde d'agir euh, de la sorte ». Et là, ça a été très blessant. Je me suis dit « Cette amie-là, qui est une amie que je considérais comme l'une de mes meilleures amies, cette amie pensait ça de moi ». Et je me suis dit « Ah oui, euh, la claque en fait ». Mais la déception, la claque... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a ghosté, C'est-à-dire qu'elle m'a bloqué, elle a, bloqué euh, elle a coupé la communication. Donc, impossible de discuter, d'organiser euh, un café pour aller en discuter, etc. Elle m'a bloqué de tous les côtés. Bon, je peux peut-être encore la contacter par mail. Mais bon, en fait, euh, je ne le ferai pas parce que j'ai été très, très déçue de la réaction qui a été très violente. Et je me suis dit, mais en fait, cette personne que je considérais comme tant bienveillante avec moi... Cette personne que j'estimais tellement, aujourd'hui, vient de me descendre, Elle vient de couper notre amitié avec une violence sans pareil. Bon voilà, je vais pas forcément parler plus de cette amitié, mais plus des leçons que j'en ai retirées de ce que j'ai appris. C'est-à-dire que j'ai quand même été extrêmement mal pendant plusieurs jours, euh, j'ai beaucoup pleuré, j'étais très triste de perdre une amitié parce qu'en fait ce qui est compliqué dans ce genre de situation c'est que même si la personne te déçoit énormément, bah, tu l'aimes toujours. Il y a toujours de l'amour. Et, et c'est justement de ça dont j'aimerais parler aujourd'hui. La première leçon que j'ai compris c'est que quand quelqu'un s'obstine à ce point pour partir de ta vie, bah, il faut le laisser faire. Parce que même si c'est douloureux, toi t'es là à t'acharner pour essayer que la personne reste, pour essayer de lui prouver que mais non, c'était pas des mauvaises intentions, que euh, mais non, elle devrait pas partir, que ah elle perd quelqu'un de précieux et que votre amitié était beaucoup trop belle ou votre relation, parce que ça c'est aussi valable dans les relations amoureuses. Et quand une personne a fait le choix consciemment de se dire je ne veux plus être en relation avec, avec elle, avec, avec toi en fait, avec moi, en fait faut la laisser partir. Ça sert à rien de se concentrer sur les gens qui veulent partir de ta vie. C'est hyper important de se concentrer sur ceux qui sont là et ceux qui sont encore là. C'est un peu, vous savez, la phrase qu'on dit toujours, euh, faut voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Bon là, le verre, il est plus plein que vide, honnêtement. Il y a une personne qui part, ça laisse un vide, oui, c'est hyper douloureux. Mais en fait, se concentrer sur ce vide, c'est un peu perdre son temps parce que la personne décide de partir, ok, c'est douloureux, mais qu'elle parte. Parce qu'on va pas perdre de l'énergie à essayer de garder un individu dans ta vie alors que cette personne n'a pas du tout envie de rester. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il enfin, y a plein de gens qui sont là, et autant entretenir une relation avec les personnes qui sont là pour toi, autant chérir ces relations et, euh, et en prendre soin plutôt que être là et lutter contre une personne qui a décidé de partir de ta vie. Enfin, ça, c'est la première leçon que j'ai un peu compris. Je pense que c'est une leçon qui est valable à toute période de la vie, en fait. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans ta vie, puis il y a des gens qui partent. Et on, des fois, on contrôle pas ça. Ça, c'est un, un vrai problème, une vraie difficulté pour les personnes contrôlantes. Parce que quand tu es une personne contrôlante, donc euh, yes, I am, les personnes qui sont des personnes contrôlantes sont des personnes qui, Essayent et qui ont l'illusion de contrôler, parce qu'en fait on contrôle jamais rien, hein, mais qui ont l'illusion de contrôler un petit peu euh, ce que pensent les autres, les actions des autres. Alors c'est pas un contrôle méchant et malsain, mais c'est que euh, voilà l'illusion que si j'entretiens cette amitié, ben je contrôle que cette amitié va bien et que du coup cet ami sera là pour toujours. C'est un peu cette illusion de se dire euh, j'entretiens quelque chose, donc en fait je contrôle le fait que cette amitié perdure et fonctionne. En fait, on contrôle jamais rien et je m'en suis moi-même rendu compte et ça a été une grosse claque. En fait, si de base, tu n'acceptes pas l'idée que quand quelqu'un rentre dans ta vie, cette personne peut aussi décider d'en partir, bah, tu vas beaucoup souffrir. Parce que c'est quelque chose qu'on contrôle et c'est quelque chose qu'il faut réussir à accepter qu'on ne contrôle pas. On a l'illusion qu'on contrôle parce qu'on se voit toutes les semaines on a l'illusion qu'on contrôle parce qu'on s'organise des petits dates. Mais en fait, du jour au lendemain, une personne peut vous décevoir. Une personne peut partir de ta vie comme ça, claque la porte, bye, ciao, et tu, tu n'y peux rien. Moi, je n'y pouvais rien, mais bien sûr que j'aurais aimé que cette amie, elle reste. Et en fait, j'étais un peu dans une incompréhension où je, je me suis dit sur le moment, peut-être qu'elle a raison, peut-être que dans l'histoire, j'ai mal agi, peut-être que je ne l'ai pas respectée. Et pendant plusieurs jours, je me suis vraiment posé cette question en me disant « Mais en fait, je pense que c'est moi le problème, j'aurais peut-être dû me remettre en question ». Et, euh, et en y réfléchissant je me suis dit mais dans ce monde il y a la place pour tout le monde et en fait c'est ça que je veux parler aujourd'hui c'est que moi j'ai une vision des choses et en tout cas j'aspire à avoir cette vision de plus en plus c'est que dans ce monde il y a la place pour tout le monde et pour tous les projets et pour toutes les envies et que la lumière de quelqu'un n'éteint pas ma propre lumière. Ça, c'est une fois une prof de danse que j'aime énormément, qui m'a dit ce genre de choses parce qu'on parlait de la compétition dans la danse. Je ferai d'ailleurs un podcast là-dessus et j'aimerais beaucoup l'interviewer euh, un jour, cette femme-là, d'ailleurs. Mais euh, elle m'avait dit, euh, la lumière des autres n'éteint pas ta propre lumière parce qu'en fait, on est dans un truc où on pense, dans ce monde, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Il n'y a pas assez de place pour... Euh, bah ouais Pour tout, tous les beaux projets. Et que donc, il faut s'écraser. Ça va être la course à celui qui va avoir la meilleure idée en première. C comme si... Euh... En fait, c'est comme si la personne à côté de toi qui produit un contenu euh, génial euh, ou, euh, ou qui danse super bien ou qui s'exprime super bien ou en fait, la, le fait qu'il y ait une personne à côté de toi qui brille, c'est comme si ça, la plupart des gens l'interpréter comme si ça éteignait leur propre lumière. Comme si euh, ça les mettait dans l'ombre, eux, en fait. Et donc, au lieu d'être content pour la personne qui brille, et de l'encourager, de se dire « mais elle m'inspire, mais je veux faire la même chose », bah, en fait, on... le premier réflexe, ça va être de vouloir éteindre la personne. Comme s'il n'y avait pas la place pour deux lumières. Et, et je me souviens, cette prof de temps, elle m'a dit « mais... Euh, en fait non, parce que en fait, ça te fait encore plus briller toi d'aider la personne à briller, et c'est vrai. Et, et en fait ça te fait encore plus briller toi parce que, en ayant un comportement où tu veux écraser l'autre pour qu'on te voit toi, c'est un comportement où tu ne cherches pas la lumière et tu ne cherches pas à briller par le bon moyen. C'est un comportement euh, nocif, toxique, méchant et ça, ça t'assombrit, ça t'assombrit, ça t'assombrit le cœur, ça t'assombrit à l'intérieur. Mais en fait, voilà, dans ce monde, il y a la place pour tout le monde. Et en fait, le truc, c'est qu'on on nous met dans cette compétition, et en fait, notamment les femmes. Notamment les femmes parce que euh, c'est comme déjà, déjà qu'en tant que femme, c'est compliqué de prendre sa place dans ce monde. Il y a cette rivalité féminine qu'on qu retrouve très souvent déjà... Euh, euh, à la séduction, C'est-à-dire que les hommes, ils ont, ils ont un peu moins ça, quand même. Ils ont plus tendance à s'assumer, euh, à se soutenir. Euh, ils, ont, ils ont moins cette rivalité que nous, on a entre femmes, quand même. Cette rivalité, d'ailleurs, euh, je fais une petite parenthèse, euh, qui vient du fait que, dans la société, euh, en tant que femme, bah, en fait, on t'apprend à absolument garder ton... Enfin, il faut que tu gardes ton... En fait, il faut que tu trouves un homme, et il faut que tu le gardes. Et donc, du coup, toutes les potentielles femmes qui pourraient... Euh, Susciter le désir de l'homme avec qui tu es deviennent des rivales. Parce que dans cette société patriarcale, on considère que l'homme se laisse guider par ses pulsions, par ses pulsions sexuelles et ses désirs, et que euh, donc s'il trouve une autre femme plus attirante que toi ou plus qualifiée sur certains domaines, il va forcément te quitter. Euh, parce qu'il ne t'aime pas pour qui tu es, et donc, aller voir cette femme. Et donc, en fait, dans cette société, on t'apprend que toi, en tant que femme, tu dois lutter pour garder ton homme, et donc, toutes les femmes autour de toi deviennent des rivales. Je pense qu'on a toutes déjà, euh, avant de faire une déconstruction, peut-être qu'il y a encore des femmes qui pensent comme ça, et c'est pas grave, c'est juste qu'il faut déconstruire ça, mais on a toutes déjà eu ce moment où tu es célibataire, euh, tu vois une fille super jolie arrivé à la soirée à quel et tu dis mais waouh cette fille est hyper belle c'est génial euh, je vais aller lui dire, euh, tu arrives tu lui dis waouh t'es trop jolie j'adore comment t'es comment habillée, j'adore comment t'es maquillée et après t'es en couple, t'es dans une soirée, il y, y, y a ton mec et tu vois cette même fille arriver donc pas du tout la même situation et ben là tout de suite tu te crispes mais mon dieu mais peut-être qu'il va la trouver plus belle que moi mais, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais moi, du coup, ma valeur. Et en fait, c'est ce truc de voilà, on a l'impression que la beauté de l'autre, la lumière de l'autre, éteint la note. Et que euh, les deux n'ont pas la place de coexister l'une à côté de l'autre. C'est ça, en fait. Et ça, ça là, j'en parle dans la relation, euh, enfin, face à la relation amoureuse, la rivalité féminine dans la séduction. Mais cette rivalité féminine est aussi transposée dans les relations juste euh, amicales de femme à femme ou juste les relations de femme à femme. Euh, je vois ça moi dans mes études, euh, j'en parlerai, je pense que je ferai un podcast totalement dédié à cette compétition que je vois dans mes études qui est euh, encore plus renforcée euh, chez les femmes. Mais, euh, mais voilà, cette compétition. Et donc je reviens, je fais la parenthèse, et je reviens à cette déception amicale où mon amie, euh, m'a dit euh, cette phrase-là. Euh, je ne sais pas que c'était dans tes valeurs de piquer les idées des autres. Mais, et je me suis dit, mais là, on est clairement dans une sorte de rivalité. Et en fait, je connais mon amie. Je sais qu'elle n'est absolument pas en compétition, en rivalité avec moi, d'habitude. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce que ça a déclenché chez elle. Mais si ce n'est que les résultats ont été que ça a été violent à entendre et à, à recevoir. Et que du coup, je suis déçue, profondément déçue et triste... Mais voilà, c'est ce que j'ai ressenti sur le moment et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je reproche, c'est ce manque de sororité dans ce monde. Parce qu'en fait, il ne faut pas se leurrer. Derrière des ambitions féminines, derrière des femmes carriéristes, il y a cette difficulté que toutes les femmes vivent et en général gardent pour elles, n'ont hein, pas forcément envie de l'exprimer, mais il y a cette difficulté en plus parce qu'on est une femme, de se dire, euh, est-ce que je me lance ou pas D'avoir énormément de doutes. La femme, elle a tendance à vouloir se faire toute petite, à ne pas prendre de place, à beaucoup plus douter. Se dire, mais est-ce que je ne vais pas passer euh, pour euh, les différents clichés féminins donc Dans les clichés féminins, il y a euh, la conne, donc celle euh, qui croit être intelligente, mais qui conne et qui dit des grosses bêtises, qui ne s'en rend même pas compte. Donc on a peur, en tant que femme, de passer pour ce euh, cliché-là. Il y a euh, la peur de passer pour le cliché de la fille otène, parce que dès qu'une fille euh, a de l'ambition et euh, prend en main sa carrière et s'affirme et dit « je vais faire ça comme ça », et personne ne va me dire comment j'ai à le faire. Bah, tout de suite, euh, on la traite Donc Il y a cette peur de passer pour le cliché de la fille otène. Il y a euh, encore quoi comme euh, cliché sur les femmes. En fait, dès que les femmes essayent de prendre leur indépendance, euh, il y a un cliché qui tombe dessus pour la freiner et pour qu'elles se remettent en question et qu'elles se disent, mais est-ce que je ne correspond pas à ce cliché, en fait Et, et j'avoue que même moi, en me lançant dans ce podcast, même en faisant cet épisode avant de le faire, tout à l'heure, j'ai quand même réfléchi limite 20 minutes, mais est-ce que je suis légitime de faire ce podcast De base, j'avais dit que j'interviewerais des personnes, là, je suis en train de parler de moi. Euh, est-ce qu'on euh, va m'écouter Est-ce que c'est intéressant ce que je dis Un homme, en général, ne se pose pas ces questions. Et donc, voilà. J'ai été extrêmement déçue, mais je pense que je le, je le répète depuis le début de ce podcast. Si jamais toi, mon ami, dont j'ai été déçue, tu entends ce podcast, sache que je t'aime fort et que voilà, j'ai été déçue et que se faire ce podcast, c'est aussi un moyen pour moi de t'expliquer te, ce qui m'a déçue et comment moi je, je l'ai vécu. En fait, voilà, j'ai un petit peu en, envie qu'on arrête et qu'on prenne conscience que ce que fait quelqu'un est ce et la manière dont une personne le fait, ça n'enlève en rien ce que toi, tu fais. Et si ce que la personne fait, c'est incroyable, mais toi, ce que tu fais, ça peut être autant incroyable, ça peut être plus incroyable. Enfin, en fait, il n'y a même pas de niveau de plus ou moins, il n'y a pas de... Oui, c'est un peu moins incroyable ou c'est un peu plus incroyable. En fait, c'est parce qu'on est dans une société où tout le temps, on va juger. Alors, vous voyez, quand on commande Uber Eats, tout de suite, on met des étoiles. Est-ce que le livreur était bien Est-ce qu'il m'a bien parlé Est-ce qu'il est arrivé à l'heure Alors, un petit accro de deux minutes, il arrive en retard, tout de suite, ah non, je vais mettre que quatre étoiles. Tout de suite, on est dans cette société où on juge. Je ne sais pas si vous avez vu l'épisode de Black Mirror sur ça justement où en fait c'est une société où on peut noter les gens en direct euh, par exemple ta poste vient elle passe chez toi vous prenez un café vous discutez elle s'en va tu la notes ouais bon c'était intéressant je vais lui mettre euh, trois étoiles parce qu'on a parlé mais elle, elle m'a quand même pas trop écouté voilà c'est un peu ce, ce truc où tu juges les gens et, euh, et on est dans cette société où en fait il y a sur les réseaux euh, beaucoup de contenu beaucoup de propositions et notamment avec TikTok et ça d'ailleurs moi j'ai refusé d'avoir quatre enfin j'ai refusé catégoriquement d'avoir TikTok même si je sais qu'il y a du contenu qui est super sur la santé mentale sur le, le féminisme sur justement casser des clichés mais en fait pour moi c'est nourrir un algorithme qui te propose un contenu en fait en permanence en fait TikTok par exemple, tu vas voir une vidéo d'une personne qui joue du piano hyper bien. Une vidéo d'une fille qui chante incroyablement bien. Une vidéo d'un chat hyper bien dressé. Une vidéo d'un mec ou d'une meuf hyper fraîche, hyper beau. Et en fait, derrière ces vidéos, la personne qui a, qui a posé cette vidéo du piano oui, joue hyper bien. Il y a des années d'entraînement derrière. Ça se trouve, le type, il a commencé à 4 ans le piano. Et t'as pas vu tout ça, ses débuts, les vidéos où il loupe, les, les premiers examens de piano qu'il a passé, qu'il a pas réussi, son échec au conservatoire, ça t'as pas vu. La fille qui est super belle, t'as pas vu tous les yoga face visage qu'elle a fait, ou alors si elle a fait de la chirurgie esthétique, ou alors le nombre de temps qu'elle a passé devant sa classe à faire son make-up, puis en fait elle a loupé son trait d'eye-liner elle a dû recommencer au moins trois fois. On voit pas tout ça. Et donc en fait, quand tu déroules TikTok... Tu déroules, tu déroules, tu déroules. Tu vois que du contenu incroyable. Et en fait, toi, après, tu te regardes chez toi, tu te dis, « Mais en fait, moi, je ne joue pas d'instrument de musique. Euh, J'ai mes boutons des règles là qui sont en train de pousser. Euh, ma peau, elle est dégueulasse. Euh, tu as, as vu une vidéo de deux amoureux, beaucoup truignons. Bah Tu te dis, oh, « Ok, je suis célibataire. Personne veut de moi. Super. » et en fait tu, tu te dis mais je suis nul je suis nul j'allais dire je suis une merde mais c'est ce que tu te dis sur le moment et, euh, et donc voilà je refuse d'alimenter cet, al cet algorithme et, euh, et donc ça pour dire qu'il y a énormément de contenu énorme, énormément de contenu de qualité et énormément de contenu incroyable parce que sur cette planète heureusement il y a des gens talentueux et avec ce contenu la, les gens qui regardent du coup sont habitués à voir des choses incroyables à entendre des super choses et donc ont aussi une exigence et, et parfois vont aussi juger les personnes qui se lancent euh, ou euh, les personnes euh, qui font euh, un peu moins bien. Quelqu'un qui joue du piano hyper bien, puis il y a une personne qui joue du piano juste après euh, sur la vidéo TikTok, euh, un peu moins bien, euh, ou alors le son est de moins bonne qualité, oh, on va moins aimer. Alors que cette personne, euh, tu serais dans son salon avec elle, euh, elle te fait euh, une démo exprès pour toi, tu te dirais, mais waouh, c'est incroyable. Et donc en fait, voilà, il y a énormément de contenu. Donc on a l'impression qu'il n'y a plus de place on a l'impression que dans ce monde il y a tout et que ce monde a tout ce dont il a besoin, il y a un super pianiste dans ce monde, tu iras toujours mieux que toi il y a une super danseuse il y a des mannequins magnifiques il y a des gens qui font de la voiture il y a, il y a des gens qui font de l'équitation avec un niveau de fou, qui ont fait les plus grands concours, tout ça parce que je fais beaucoup d'équitation dans, dans ma jeunesse et t'as l'impression que t'as plus de place pour toi, et t'as l'impression que tu dois te battre et t'as aussi cette impression que tu, tu dois écraser les autres, parce que si, c'est logique, si tu penses qu'il n'y a plus de place pour toi, tu penses que du coup, le nombre de quotas, c'est comme tu prends ça en exemple, je sais pas, dans une salle, il y a 10 sièges pour t'asseoir, si les 10 sièges sont pris, forcément, si tu veux t'asseoir, eh bien tu dois gérer quelqu'un. Logique. Mais en fait, le monde, il ne fonctionne pas comme ça. C'est ce qu'on veut te faire croire, parce que cette société capitaliste fonctionne grâce à cette compétition entre les individus, parce que cette compétition pousse à produire toujours plus, pousse à produire toujours toujours mieux, pour avoir les meilleurs retours, que ce soit des retours financiers, juste pour avoir des, des bons avis. Mais en fait, les gens, ce qu'ils oublient en général, c'est pourquoi on fait ce qu'on fait. Et moi, c'est vraiment la danse qui m'a fait réfléchir à ça. Je, je m'éparpille dans mon podcast, en fait, hein, mais c'est pas grave, j'ai envie de parler ce soir, donc je parle. J'ai fait un stage en Pologne cet été de danse. Et euh, j'étais trop contente d'y aller, euh, voilà... Je partais avec mon copain à ce moment-là, là-bas, et euh, un stage d'une semaine. Et donc moi, je m'étais dit, mais génial, je vais parler anglais, je vais rencontrer des personnes étrangères venues de toute l'Europe, ça va être génial, etc. Et je ne vous cache pas qu'au début, les premiers jours, ça a été une des pires expériences de ma vie. Parce que moi, j'arrive là-bas avec un niveau de danse débutant, J'allais dire pas ouf, mais en fait, même moi, là, je suis en train de juger mon propre niveau parce qu'il y a des gens qui dansent super bien, donc je le rabaisse. Non, un niveau débutant. Voilà, ça, vaut ce que ça vaut. Tout le monde a été débutant. Personne ne sort du ventre de sa mère en sachant euh, freesail comme Michael Jackson. C'est pas possible. Donc, euh, avec un niveau débutant, parce que j'ai commencé euh, il n'y a pas très longtemps. Mais j'adore ça. Une passion, vraiment. Alors là, je vais trois fois par semaine, euh, je, je suis à fond. Mais un niveau débutant, quand même. Et, euh, et donc, je vais euh, juste dans cette... Euh, dans ce stage en Pologne. Et là, mais que des pros. Mais en fait, c'était même pas ça le problème. Que des pros, mais que des pros arrogants. Que des pros avec un égo surdimensionné et des profs de danse qui alimentaient ce système d'égo surdimensionné. Et d'ailleurs, en disant ça, j'ai l'impression clairement de parler de mes études. Donc je referai un podcast. De toute façon, j'ai une idée d'une amie qui est en étude avec moi, avec qui je pourrais faire un podcast là-dessus, mais je pense qu'on va attendre la fin des études. Pour un petit peu euh, balancer ce qu'on a sur le cœur là-dessus. Donc euh, voilà, ce stage en Pologne, euh, que des profs de danse qui alimentent, c'est-à-dire qu'on euh, n'avait que des pros et euh, les profs qui disaient euh, Mais regardez comment elle, elle danse, elle est super, faites comme elle, etc. Non, non, non. Et, euh, et moi, au début, j'étais en mode Mais c'est pas possible. moi je, je, En fait, ça me mettait dans une situation où j'avais honte de la manière dont je dansais, où je prenais pas de plaisir, où au final je me mettais une pression dingue avant les cours en me disant, il faut que j'y arrive sinon je vais passer pour la nulle du groupe, c'est pas possible il faut que j'y arrive, absolument et, euh, et en fait il y a un prof à un moment donné il parlait anglais et euh, lui euh, vraiment gros cœur sur lui, enfin, qui nous dit mais euh, why you dance why you dance et, et en fait j'ai réfléchi à ce moment là et je me suis dit, mais pourquoi je danse, en fait C'est enfin, quoi le but Pourquoi j'ai commencé la danse Pourquoi c'est une passion Pourquoi j'ai envie d'aller prendre mes, mes, euh, mes chaussures, mes habits de danse euh, trois fois par semaine et d'aller à mes cours de danse Pourquoi je fais ça, en fait Mais en fait, je me suis dit, euh, moi, mon but euh, de faire la danse, là, c'est pas de devenir pro. Euh, c'est pas de devenir prof de danse. Là, mon, mon objectif premier, peut-être que ça arrivera un jour, si je continue, que je persévère, je suis encore jeune, dans dix ans, qui sait, on n'en sait rien. Mais mon objectif premier, c'est ressentir des choses. Parce que quand je danse, bah, je me sens libre. Et, et en fait, je veux danser pour me sentir de plus en plus libre parce que l'objectif que je veux que mon corps atteigne, ce n'est pas une performance, c'est une liberté. Dans le sens je ne veux plus que mon corps, euh, je le sente lourd, il m'handicape, que j'ai envie de faire un mouvement mais je pas parce que je manque de rapidité ou parce que, euh, euh, parce que euh, je, je manque de technique. Une fois que j'arriverai à faire un petit peu tout ça, bah en fait je suis très bien, pour moi j'atteins un objectif, je ressens des choses, c'est mon but. À partir du moment où j'ai compris ça dans ce stage en Pologne, je me suis éclatée. Les deux ou trois derniers jours qui restaient, je, je me suis éclatée parce que j'ai lâché, parce que j'ai lâché prise et que je me suis dit, mais en fait, cette rivalité, je n'en veux pas, cette rivalité qui n'est pas la mienne, cette rivalité qui est imposée de l'extérieur, cette rivalité avec toutes ces autres danseuses qui étaient là, parce qu'il n'y avait pas d'homme. Le seul homme qui avait, c'était mon mec. Bon, j'avais pas de rivalité avec lui. Ça, ça va pour le coup. Mais euh, j'en avais marre, cette rivalité avec ces autres femmes que je regardais. Et en fait, j'étais trop contente de les regarder. Et à la fin, je me disais, mais elles elle dansent incroyablement bien. Et... Euh, et c'est trop cool, et même elle m'inspire, il y en a une, elle m'a inspirée de fou, et aujourd'hui, à chaque fois que je danse, je pense à elle, et je pense à son mood, à l'énergie qu'elle mettait, et, et ça m'a vraiment aidé aujourd'hui à, à me performer dans la danse. Et donc en fait, c'est ça. Quand on dit euh, « la lumière de l'autre n'a fait du bas ta lumière », et justement faire briller l'autre, aider à faire briller l'autre, soutenir l'autre, ça te fait briller toi-même, parce que ça t'inspire, ça te donne des opportunités. Et c'est à ce moment-là où toi-même, tu deviens la meilleure version de toi-même. Et c'est à ce moment-là où tu progresses dans ta propre voie, à part parce que tu as choisi de faire. Et ça, je trouve ça magnifique. Voilà, bon, euh, ensuite, ce que je voulais parler, c'est dans une deuxième partie. Euh, euh, de, des ravages que ça peut faire les mauvaises amis toxiques. Là, je parle pas du tout, du coup, de la déception amicale et de l'ami que j'ai eu. Je mets ça de côté. Bon, qu'est-ce qu'une amitié toxique Qu'est-ce qu'une relation toxique, plus largement C'est une personne qui, dans la relation avec toi, ne te considère pas à ta juste valeur, ne te respecte pas, ne t'écoute pas, ne t'entend pas, ne te comprend pas et euh, t'utilise. En fait, il faut savoir qu'à partir du moment où tu te sens inférieur dans une relation, où tu as l'impression que ce que tu dis... C'est pas vraiment écouté, que c'est pas vraiment pris au sérieux, et que tu as l'impression que la personne te rabaisse, que la personne ne t'écoute pas quand on lui dit que quelque chose te va pas, que la personne t'utilise, par exemple, aux yeux des autres pour elle se faire mieux voir tout en te rabaissant pour montrer qu'elle a du pouvoir et une certaine forme de puissance sur toi, et donc que c'est une personne forte. Bah, là, on est clairement dans la toxicité. Par exemple, j'étais amie avec une fille qui respectait pas mon temps. Et le temps que je lui offrais, le temps que je lui accordais, euh, elle me posait en permanence des plans, c'est-à-dire qu'on prévoyait de se voir. Donc moi, du coup, j'organisais ma journée en fonction, voire même ma semaine, ça dépend. Et puis un peu au dernier moment, bah finalement non, je peux pas, je suis désolée. En fait, je suis hyper fatiguée. Et puis en fait hier, je me suis couchée trop tard. Ou alors c'était non, mais en fait, est-ce qu'on peut décaler du coup à vendredi Parce qu'en fait, j'avais totalement oublié que j'ai ce rapport à, à terminer et que là, je peux vraiment pas. Ou alors, euh, ou alors juste pas de réponse. Le blanc, Total, le ghosting. En fait, j'en étais venue à un stade où, avec cette amie, je prévoyais autre chose parce que je savais qu'il y avait moyen qu'elle me mette un plan. Donc là, c'est quand même assez révélateur. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne me respectait pas un point où j'étais obligée de prévoir un plan B. Puis un jour, il s'avère qu'elle m'a foutu un plan. J'ai fait autre chose. Entre-temps, une autre amie m'avait proposé quelque chose. Donc j'ai foncé vu que j'avais un trou dans mon emploi du temps à ce moment-là. Et puis, euh, cette autre amie me rappelle, elle me dit, oui, non, mais finalement, je me suis libérée euh, et tout, donc 3-4 heures plus tard, ça dit, on se voit, etc. Je lui dis, bah écoute, euh, désolé, mais bon, du coup, vu que t'as annulé, j'ai pris une autre chose. Et euh, elle l'a mal pris. Elle l'a super mal pris, euh, limite euh, à en me disant, euh, ouais, mais bon, quand même, on a quand même pris, j'ai là, là. raccroché, euh, l'amie avec qui j'étais m'a dit, euh, mais t'as pas justifié comme ça. enfin Déjà, la personne te pose un lapin, c'est... Enfin, il ne faut pas s'étonner si après, tu t'organises, tu ne vas pas l'attendre toute ta vie, tu ne vas pas l'attendre toute l'après-midi en te disant « On ne sait jamais si elle me rappelle et qu'elle rechange d'avis. Au moins, je suis dispo. » Bah non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, je me souviens que je me rendais à outrance disponible pour cette amie euh, alors qu'en fait, elle euh, me posait tout le temps des plans, que quand je voulais la voir, euh, bah, c'était toujours quand elle, elle pouvait, quand elle, elle avait un moment, mais jamais quand moi, je pouvais. Donc je m'organisais toujours en fonction d'elle. Bon voilà. Et là, ça, on avait bah, directement un, un non-respect de mon temps que je pouvais lui accorder, un non-respect euh, final de ce que j'avais prévu de faire. Et c'est une personne qui s'excusait jamais. Hein. C'était toujours une bonne raison. C'était toujours ouais, mais là, tu comprends, j'ai ça, etc. C'est hyper important. Oui. Et moi, est-ce que je suis importante au final pour toi C'est Quand j'étais au collège, euh, puis après au lycée, j'avais une très mauvaise estime de moi. Et je considérais que toutes les personnes étaient mieux que moi. Parce que je me disais que quand je les voyais, vous savez, souvent quand on est jeune, on se fait un peu happer par l'image que les gens renvoient. Et on n'arrive pas forcément à prendre du recul et à se dire que bah, ce qu'une personne renvoie, ce n'est pas forcément ce que la personne est. Et donc je me faisais happer par ces images et me dire, « Ah ouais, elle a un plus beau sac que moi, donc forcément elle est mieux. » En fait, euh, la valeur d'une personne, je la mettais sur euh, des choses qui sont totalement futiles, comme euh, la, la fille a un meilleur sac, elle a des plus beaux cheveux, euh, elle sort avec euh, le beau gosse du, du collège, euh, ou alors elle est dans la classe populaire. Et donc je me disais, ces personnes ont une valeur supérieure à moi. Parce que en fait, j'avais pas vraiment cette notion de qu'est-ce que c'est la valeur d'un du, individu. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais besoin que ces amis, que, alors ces amis, c'était pas vraiment des amis du coup, hein, mais que ces personnes-là, qui étaient au collège, que je trouvais trop stylées, que je trouvais qu'il y avait une valeur supérieure à moi, eh bien, me reconnaissent et m'accordent de la valeur, justement. M'accordent de l'importance, parce que j'avais l'impression que du coup, ça faisait remonter ma valeur. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis à outrance rendue disponible pour ces amis-là et pour ces amitiés, qui n'en étaient pas, hein, d'ailleurs, parce que la définition de l'amitié, c'est pas ça, c'est... Euh un soutien et un amour mutuel euh, sain qui passe par le respect qui va du coup dans les deux sens. Pour moi, ça, c'est un peu la définition de l'amitié. Et, euh, et donc, euh, voilà, ces amitiés qui n'en étaient pas, d'ailleurs. Et donc, j'avais euh, ce... ces... ces attentes et donc je me rendais disponible pour ces, pour ces personnes. Je me souviens quand j'étais au primaire d'une fille, une fois, qui euh, m'avait foutu une baffe devant les autres et, euh, et moi, je bon, j'étais au primaire, hein, donc euh, j'avais pas le recul, mais sur le moment, euh, je me disais, bah, c'est peut-être normal, peut que je l'ai mérité, voilà, ce genre de choses. Et quand j'étais euh, au collège, en fait, je laissais ces filles-là se moquer de moi quand j'étais au collège, et même quand j'étais au lycée, j'ai laissé ces filles-là être un petit peu euh, leur bouc émissaire pour qu'elles m'utilisent comme un moyen pour se, euh, se surélever et se redonner de la valeur auprès des yeux des autres. C'est-à-dire que euh, dans un groupe euh, absolument pas sain euh, au lycée, il y a euh, plusieurs groupes en fait, qui se composent comme ça, de, de trois filles, de trois personnes euh, qui essayent de euh, se faire bien voir des autres et qui utilisent un petit peu le, le bouc émissaire, le, le mouton noir du groupe pour le clasher en permanence, le rabaisser, le descendre et du coup passer pour la personne qui est forte. Parce qu'en fait, voilà, c'est euh, une technique de pouvoir. C'est une technique de... De pouvoir, parce que rabaisser quelqu'un, alors j'ai envie de parler au conditionnel parce que moi je suis pas d'accord avec ce que je dis hein, mais rabaisser quelqu'un donnerait l'illusion que l'on a de la répartie de la force, de la puissance et que l'on est une personne respectable parce qu'on arrive à se faire respecter de la personne qu'on rabaisse, en fait la personne qu'on rabaisse ne nous respecte pas, elle n'a juste pas le choix mais aux yeux des autres, euh, c'est un petit peu ce que les personnes qui rabaissent ont envie de, de, de montrer. Qu'elles sont fortes, qu'elles sont puissantes et que donc, elles ont leur place dans ce monde. Et que donc, elles ont du pouvoir et qu'elles peuvent être respectées et que donc, euh, elles sont géniales et qu'elles sont populaires et que voilà, que c'est génial, et que, etc. Tous ces trucs de lycée-là euh, euh, que je retrouve parfois dans mes études. Ça me fait un peu rire à 22 ans, mais bon. Euh... Et, euh... et donc, je me souviens qu'à cette époque, j'avais suivi une thérapie et avec une femme géniale qui m'avait dit « En fait, on a tous un petit peu une sorte de boîte au trésor en soi. » Elle m'a dit « Toi, ce que tu fais Tu ouvres cette boîte au trésor. Tu dis « Prenez tout. Prenez, 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 prenez. » Alors, les gens se servent. Tac, 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 tac. Ils prennent tout. Ils se barrent. Et ils se barrent. Et toi, on te laisse avec ton coffre ouvert, vide, et en plus, on te dit que c'est normal, que parce que tu n'as pas de valeur, bah euh, ouais, on a bien fait de te prendre ce qu'il y avait dans ton coffre. Et en plus, très souvent, en prenant euh, ta richesse et en prenant ce que tu as à offrir, même si tu ne devrais pas offrir autant, les personnes n'ont même pas de reconnaissance, même pas de gratitude envers ce que tu peux donner. Et vont même parfois, euh, clairement, le piétiner. En fait. ça, la... Pour moi, ça, c'est l'amitié toxique. Parce que c'est des personnes pour qui on se rend trop disponible, parce qu'on a l'impression que ces personnes sont trop importantes, et que euh, surtout le regard qu'elles posent sur nous est beaucoup trop important parce que notre valeur on la base sur ce regard. Et cette histoire de coffre-fort ça m'a marquée parce que en fait c'est un petit peu euh, ça a été un petit peu le, le le déclencheur de me dire mais pourquoi je garderais pas cette richesse pour moi en fait? Pourquoi je me donnerais pas de l'importance à moi-même Pourquoi je serais pas là pour moi quand moi j'en ai besoin Pourquoi je serais là pour des autres qui ne me respectent même pas en fait Pourquoi est-ce que euh, je donnerais de l'importance, je donnerais de ma richesse à des personnes euh, qui l'utilisent pour se faire bien voir et qui l'utilisent pour me rabaisser pour avoir l'impression qu'elles ont du pouvoir Pourquoi je ferais ça Et en fait on fait tous ça, enfin en tout cas on a tous fait ça dans notre vie un jour. Parce qu'on a tous eu l'impression et surtout les femmes surtout les jeunes filles, bah qu'on n'avait pas de valeur euh, et que quelque part, c'est seulement ce qu'on méritait. Parce que si ces personnes-là ne s'intéressaient pas à nous et qu'elles ne nous piquaient pas notre richesse dans notre coffre-fort, dans tous les cas, personne ne s'intéressera à nous. Donc euh, en fait, autant vaut mieux ça. Autant prendre ce qu'il y a à prendre et prendre euh, ces filles-là euh, qui s'intéressent à nous, même si elles nous rabaissent, au moins, quelqu'un s'intéresse à nous. Et donc la phrase euh, « vaut mieux être seule que mal accompagnée », elle a pris tout son sens à ce moment-là, forcément. Ce qui fait que maintenant... Quand j'ai une déception amicale, en général, je prends un peu de distance pour voir si c'est quelque chose qui est définitif pour réfléchir sur la question. Donc là, voilà, vu que c'était assez récent avec cette amie, je ne me prononce pas encore sur la question. Donc... Voilà, c'était un petit peu le but de ce podcast. Et d'ailleurs, je me sens mieux, mais c'est fou parce que c'est thérapeutique. C'est-à-dire qu'en fait, si personne n'écoute ce podcast, ben, je m'en fous, je vais continuer toutes les semaines. Ça va être mon rendez-vous avec moi-même ou avec des personnes que j'adore interviewer. J'ai plein d'idées. Euh... Voilà, je vais pour moi quoi. <rire> c'est trop important en fait. Parce que là, je me sens mieux. C'était hyper thérapeutique. En fait, c'est ça qu'il faudrait faire. Une fois, j'ai une amie qui m'a dit, mais tu sais, moi, tu vas me prendre pour une folle, mais je parle toute seule chez moi. <rire> Et je lui ai dit, mais... Non, en fait, je te prends pas pour une folle. Mais en vrai, quel courage Parce que qui a le courage de parler seul, chez soi, à soi-même On pourrait se dire, bah en fait, on est avec nous-mêmes, donc euh, c'est pas grave. On pense dans notre tête. Ou alors, on va écrire euh, quand on a besoin dans un journal intime. Mais parler avec soi-même, se poser, se dire... Ok, écoute, Lucie, aujourd'hui, j'ai envie de te dire que, euh, voilà, euh, j'ai pas trop aimé euh, comment j'ai réagi. Euh, et puis, j'ai pas trop aimé comment cette fille, elle m'a parlé. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on la garde en amie Est-ce qu'on la garde pas en amie En fait, il faut qu'on se fasse des conseils avec soi-même. Il faut qu'on se pose, qu'on se fasse un, un rendez-vous euh, par semaine. On se pose avec un petit thé avec nous-mêmes et on se dit, bon, bilan, bilan, bilan de la semaine, bilan des gens qui m'entourent. Qu'est-ce que je fais et elle m'a dit, euh, mon amie, elle m'a dit... Enfin, euh, c'est qu'il parle tout seul. Elle m'a dit... dit euh, ben, bah, moi, je fais ça, et franchement, ça m'a aidé de fou. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce que le psy fait. Parce que quand tu vas voir un psy, quelque part, bon, il, il parle un petit peu, mais il t'écoute. Et très souvent, moi, les, dans les thérapies que j'ai faites, les conclusions, les déclics que j'ai eu c'est avec moi-même. C'est quand je parlais, je lui parle, je lui parle, je lui raconte un truc, et je lui dis, mais en fait, c'est ça, mais j'avais pas compris avant... Donc, en fait, quelque part, la clé, c'est aussi de se parler à soi-même. Et je lui dis, mais t'es pas folle du tout, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Quelque part, je le fais pas encore, j'utilise le podcast comme un prétexte. Mais là, maintenant, si quelqu'un vous la porte de chez moi, je suis clairement en train de parler toute seule depuis 45 minutes devant mon faux feu de cheminée à ma télé, quoi. Ouais parce que j'adore mettre un feu de cheminée l'hiver à ma télé. C'est-à-dire que vraiment, je ne peux pas être chez moi s'il n'y a pas ce feu de cheminée sur ma télé. Ça devient limite pathologique, mais c'est plus pas possible. C'est trop important pour mon équilibre. Et ça m'apaise, en fait, avec un petit bâton d'encens et euh, je parle à mon téléphone. <rire> en fait, je parle à moi-même. Et donc, voilà, gardez pour vous votre coffre-fort. Choisissez à qui vous allez ouvrir votre coffre et quelle richesse, quel type de richesse dans ce coffre vous allez donner, à qui et pourquoi et faites bien attention à qui vous donnez ça, parce que les gens n'ont aucun scrupule quand ils sont toxiques à prendre tout ce qu'ils peuvent prendre et à partir avec sans aucun euh, scrupule, sans aucun remerciement, sans aucune parole. Et, et les amitiés que j'ai pu avoir quand j'étais euh, au lycée et au collège, c'est exactement ça. C'était euh, des amitiés très toxiques. En fait, je pouvais compter sur personne. Moi, quand j'avais besoin d'aide, il n'y avait personne. Mais quand, les... mais quand on avait besoin de moi, j'étais là, j'accourais j'abandonnais tout ce que j'étais en train de faire pour courir aider la personne parce que ma valeur était en jeu. Il fallait absolument que j'aille l'aider parce que si je ne pas l'aider, elle va se dire quoi Elle va me dire, oh mais Lucie, finalement, ce n'est pas une très bonne amie. Et là, oh mon Dieu, ce qu'elle pense de moi, c'est négatif. Donc, oh mon Dieu, ma valeur baisse. Et donc, il faut que j'accours subvenir aux besoins de mon ami, parce que j'ai besoin de son approbation. C'est comme ça que je pensais avant. Heureusement, aujourd'hui, je me suis défait de ça. Et heureusement, c'est... Quand tu maîtrises et que tu es le, le, seul, le seul décideur de ton propre coffre-fort et de à qui tu l'ouvres, ta vie, elle change. Parce que tu deviens maître de toi-même et parce que tu sais que ta valeur se trouve dans ce coffre et qu'il n'y a que toi qui le possède et que personne d'autre n'a le droit... De se servir ou de te dire, euh, en fait, non, tu n'as aucune richesse, tu n'as aucune valeur. Parce que toi, tu sais, tu as juste à ouvrir ton coffre-fort, à regarder, te dire, euh, si, si, euh, si, si, j'ai beaucoup de valeur, en fait. <rire> Je m'en fiche de ce que cette personne dit. Et en fait, c'est super important parce que euh, on est dans un monde euh, hyper in enfin interconnecté, où on a l'impression euh, qu'on vit avec plein de gens. Mais en fait, euh, la plupart du temps, on est seul avec soi-même. Tu rentres le soir chez toi et si tu n'habites pas en colloque ou avec ton mec. Euh, ou avec ta meuf. Je parle de Mike parce que, bah oui, moi je suis dans des relations hétérosexuelles, donc c'est un peu mes, mes références, mais euh, enfin, ça peut être totalement dans des relations homosexuelles. Mais euh, en général, tu rentres chez toi, tu es seule. Ou alors même si tu es en coloc, tu vas dans ta chambre, tu es seule, il y a des moments, tu es seule avec toi-même. Tu nais au monde, tu es seule, tu vas mourir seule. Et c'est pas quelque chose de négatif. C'est juste que du coup, tu passes ta vie avec toi-même, tu passes ta vie dans ton corps. C'est-à-dire que la seule personne que tu ne vois pas, quand tu es dans la rue, il n'y a pas de miroir, c'est toi-même parce que tu es. Dans ton propre corps. En fait, il faut quand même réaliser ça. C'est que tu es dans ton corps, tu es dans toi. Donc, si tu ne t'apportes pas toi-même euh, ton approbation, euh, si tu ne te dis pas toi-même que tu as de la valeur, si tu ne te dis pas toi-même euh, que tu as de la richesse et que tu décides pas toi-même à qui tu donnes de l'importance, à qui tu donnes de, de ta richesse, ben, en fait, euh, tu vis pas pour toi. Tu vis pour les autres, alors que tu vis comme un esclave. En fait, c'est ça. Et nous, on veut. Pas des esclaves dans, dans Sois Bonne et Tais Toi. Pas des esclaves. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait euh, ouais, 50 minutes que je parle, mais je ne vais pas tout garder. Parce que j'ai eu beaucoup de moments de pause, où je réfléchis, puis après je reparle. C'est un peu un... un état méditatif. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Et euh, je voulais vraiment voilà, parler de cette rivalité féminine cette rivalité tout court mais principalement cette rivalité féminine et je pense que je ferai un podcast beaucoup plus approfondi de pourquoi la rivalité féminine même si j'en ai un petit peu parlé mais voilà cette rivalité et, et ces amitiés toxiques et que cette rivalité n'aide pas, pas dans les amitiés et que si on est dans une amitié où il y a cette rivalité en fait c'est pas bon du tout c'est quelque chose d'hyper toxique. Et euh, je voulais aussi dire que voilà, les déceptions amicales, du coup, qu'on soit dans une amitié toxique ou pas, la déception, ça peut arriver. Euh, c'est très dur, c'est très douloureux parce qu'on qu aime la personne. Euh, mais gardez pour vous votre richesse, en fait. Gardons pour soi euh, sa, sa, propre, euh, sa propre richesse, sa propre valeur. Et surtout, 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 stop cette, cette foutue rivalité qui, qui bousille la vie, quoi. Parce que. Je voudrais finir sur ça encore, mais je ne répéterai jamais assez. Mais la lumière d'une autre personne n'éteint pas ta lumière. Et surtout, deux lumières peuvent briller l'une à côté de l'autre sans que l'une éteigne l'autre. C'est ça pour moi le plus important.